0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Maniak, część piąta. Fragment nagrania wykładu przeprowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim 22 listopada 2018 roku. Leżałem tak przyciskany kolanem przez nieznanego mi osobnika około minuty, w głębokiej na dobrych kilka centymetrów kałuży. A kiedy próbowałem się odezwać, cokolwiek powiedzieć, mężczyzna, który na mnie siedział brutalnie wciskał mi twarz w wodę, podtapiał mnie. Po drugim czy trzecim razie skapitulowałem. W milczeniu czekałem na to, co miało się wydarzyć. Zresztą nie miałem ani szansy się odezwać, ani podnieść, ani też siły się szarpać. Miałem rozbitą głowę po policzkach, po karku ściekała mi ciepła krew. Moja krew, moja minus. Jej krople uderzały o tafle wody, nad którą trzymałem twarz. I on mnie tak trzymał w tej kałuży, aż przesiąkło mi całe ubranie, nawet plecak, w którym miałem portfel z dokumentami, ksera z biblioteki, parasol i kilka innych pomniejszych przedmiotów, nawet ten plecak cały przemógł. W minutę. I jakoś właśnie po minucie dobiegło do nas kolejnych dwóch mężczyzn. Widziałem tylko ich buty, słyszałem trzy męskie głosy. Przez chwilę coś się tam namawiali, potem brutalnie poderwali mnie z ziemi, postawili na nogi, zarzucili mi na głowę kaptur płaszcza, który miałem na sobie, chyba po to, żebym nie rozglądał się na boki, by mnie szukał drogi ucieczki. I prowadzili mnie chodnikiem, dwóch z nich kurczowo trzymało mnie pod ręce, trzeci brutalnie mnie popychał. Wsadzili mnie do zaparkowanej przy ulicy furgonetki. To był zielony Łaz 452. Na jego dachu błyskał okrągły niebieski kogut i na jego widok dotarło do mnie, że to milicja na mnie napadła. Aczkolwiek pewności co do tego też nie miałem. Tej nabrałem dopiero, gdy znalazłem się w ichniejszej siedzibie zarządu operacyjno-poszukiwawczego, mieszczącej się w budynku jednej z wielu moskiewskich filii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Co tu dużo mówić... W głównej siedzibie dawnego KGB na Łubiance, bo tam mnie przewieziono. W siedzibie dzisiejszej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zaraz po tym, jak się tam znalazłem, wepchnięto mnie do jakiejś sali. Dosłownie wepchnięto, ona wyglądała jak pomieszczenie aresztu. Zabrano mi sznurówki, pasek, zegarek, telefon, łańcuszek. Wszystkie rzeczy osobiste, które miałem. Zostałem nawet bez skarpetek, tylko w mokrych spodniach, przemoczonym te szircie. Z krwawiącym nosem i z zakrwawioną głową. Nie miałem pojęcia o co chodzi, próbowałem pytać, ale też tylko do pewnego momentu. Jeszcze w aucie, w tym łazie, kiedy mnie wieźli, zarzucili mi na głowę jakiś worek. I ten worek zdjęli mi dopiero w tej mojej celi. O tym, gdzie zostałem przewieziony, gdzie się znalazłem, dowiedziałem się dopiero na zajutrz. Ale jeszcze w tym łazie próbowałem pytać tych mężczyzn, bo oni posadzili mnie tam na jego pace, na takiej drewnianej, twardej ławce. Trzymali mnie wciąż pod ręce, więc próbowałem ich pytać, kim są, co się dzieje. Wydaje mi się, że każdy by zapytał. A w odpowiedzi usłyszałem stek wyzwisk. Otrzymałem też mnóstwo ciosów. Bili mnie pięściami i kopali. Po nerkach, po wątrobie, po rozbitej, obolałej głowie, po karku. Nie dla żartów, niestety nie markowali ciosów. Tłukli mnie brutalnie i bez zważania na nic. Szybko przestałem zadawać pytania. Tuż po tym, jak zostałem przez nich rzucony na podłogę i któryś z nich kopniakiem złamał mi nos. Kiedy siedziałem już w tej swojej celi i po jakimś czasie, po jakimś kwadransie uchylił się wizjer w drzwiach, poprosiłem o adwokata. Żadnej reakcji. Wizjer zamknął się z hukiem. Kolejny raz uchylił się jakieś pół godziny później. Do sali weszło wtedy dwóch mężczyzn i jakiś osobnik w białym kitlu, lekarz czy felczer. Pchał przed sobą metalowy stolik z chirurgicznymi przyborami. Pooglądał mnie, potem brutalnie nastawił mi złamany nos, w tym momencie z bólu prawie narobiłem w spodnie i na koniec bezceremonialnie ogolił i zaszył mi głowę. Towarzyszących mu mężczyzn, którzy zdjęli mi potem odciski palców, zapytałem co się dzieje, dlaczego znalazłem się tam, gdzie się znalazłem. Oczywiście moje pytania pozostały bez echa. Jakiś czas później dostałem kolację, dwie kromki czerstwego chleba, kawałek pasztetowej, a gdy nadeszła noc zmęczony bólem i tamtymi wydarzeniami zasnąłem na betonowej podłodze. Bo pryczy tam nie było. Była tylko niewielka metalowa ławka i służąca za toaletę dziura w podłodze. Wydobywał się z niej smrutnie do opisania. No i zimno było tam jak cholera, to były podziemia. Spałem do rana, aczkolwiek wielokrotnie się budziłem, ze snu wyrywał mnie najmniejszy szmer. Kolejny raz drzwi mojej celi otworzyły się dopiero przed południem następnego dnia, aczkolwiek wizjer do tamtej pory uchylał się regularnie. Spacerujący po korytarzu strażnik wielokrotnie zaglądał do mnie, by sprawdzić co robię Dwóch mężczyzn, którzy znaleźli się wówczas w mojej celi Zakuło moje ręce i nogi w kajdanki Wyprowadzili mnie z niej Zaprowadzili mnie do kolejnego pomieszczenia Takiego przypominającego salę przesłuchań Przykuli mnie tam do metalowego stołu Spędziłem tam mniej więcej godzinę Zanim dołączyli do nas kolejni trzej mężczyźni Wspólnie przesłuchiwali mnie dobre pięć godzin na przemian zadawali mi pytania typu, kim jestem, jak się nazywam, jak znalazłem się w Moskwie, kiedy i po co. I tak przez pięć godzin w kółko odpowiadałem na te same pytania. Oni nie odpowiedzieli przy tym na żadne z moich, nie przedstawili mi też żadnych zarzutów, nie podali powodów mojego zatrzymania. Potem zostawili mnie samego, później ktoś przyniósł mi obiad, Kilka ziemniaków polanych niejadalnym sosem. Ponownie obejrzał mnie felczer i w sali przesłuchań pojawili się kolejni dwaj mężczyźni. Starszy i młodszy, przy czym starszy miał około 60 lat, długą, gęstą brodę i w ogóle się nie odzywał. Od tego młodszego w końcu dowiedziałem się, co było przyczyną mojego zatrzymania i doznałem ogromnego szoku. Na przedstawione mi zarzuty kopara dosłownie opadła mi do ziemi. Otóż okazało się, szanowni państwo, że od jakiegoś czasu byłem poszukiwany pod zarzutem bycia drwalem. Tak, moi drodzy państwo studenci, to ja byłem drwalem. Przynajmniej według słów mężczyzn, którzy przedstawili mi wtedy taki zarzut. Dziwne, bo odbyło się to bez obecności adwokata, tłumacza, już nie mówiąc o przedstawicielu polskich służb konsularnych, bo też wielokrotnie prosiłem o umożliwienie mi kontaktu z konsulatem. Ale FSB robiło co chciało, złamali wtedy wszystkie przysługujące mi prawa. Natomiast nie byłem tym jakoś szczególnie zaskoczony. W sumie to dowiedziawszy się pod jakimi zarzutami zostałem zatrzymany, cieszyłem się, że żyję. Że mnie wtedy zwyczajnie na tej ulicy nie zastrzelono. Albo nie utopiono w kałuży. A więc tak. Z kilku kolejnych spotkań, które odbyłem ze śledczymi Służby Bezpieczeństwa wynikało, że jestem podejrzewany o zbrodnie drwala. Na dowód mojej winy przedstawiono mi zakrwawioną siekierę, którą rzekomo znaleziono w moim hotelowym pokoju. Ponoć leżała pod łóżkiem owinięta w folię. Ja oczywiście długo nie mogłem uwierzyć w to, co oni do mnie mówili, w żadne ich słowo. Dla mnie było to niezwykłe nieporozumienie. Do momentu, kiedy jeden z tych śledczych nie zrobił czegoś, co wprawiło mnie w osłupienie. Ja oczywiście do niczego się nie przyznawałem... Dla mnie była to zwyczajna bzdura, do tamtej pory zdążyłem kilka razy opowiedzieć im historię swojego pobytu w Moskwie, ale oni w ogóle mi nie wierzyli. Nawet w to, że jestem policjantem, mimo że mieli moją odznakę, nosiłem ją przecież w plecaku. I najpewniej też zdążyli mnie już sprawdzić. Mimo wszystko ciągle tylko powtarzali, przyznaj się, przyznaj, mamy niezbite dowody twojej winy a ja wiedząc, że jestem niewinny, czułem, że szukają kozła ofiarnego, że jeśli choć raz do czegokolwiek się przyznam, to już po mnie. Więc szedłem zaparte, podobnie jak oni. Prosiłem o umożliwienie mi rozmowy z konsulem, o adwokata, o możliwość zadzwonienia do wówki albo chociażby do Polski, do rodziny czy do przełożonych z policji. Ale moje prośby w ogóle ich nie obchodziły. Oni wciąż parli do przodu, naciskali na mnie, bym się przyznał. Z godziny na godzinę podawali mi coraz więcej faktów z mojego pobytu w Moskwie. W większości były one zgodne z prawdą. Widocznie z godziny na godzinę coraz więcej udawało im się ustalić. Wiedzieli o mnie coraz więcej. I pamiętam taki moment, kiedy po raz kolejny opowiedziałem tym śledczym historię mojego pobytu w Moskwie. Powtórzyłem, że jestem policjantem z Polski, że wszystko można sprawdzić. Oni oczywiście po raz kolejny patrzyli na mnie z powątpiewaniem, wręcz z kpiną. Potem, gdy skończyłem, jeden z nich wyjął z torby, którą ze sobą przyniósł szklankę. Przy czym była to szklanka mocno pokiereszowana, rozbita, którą ktoś pieczołowicie posklejał. Postawił tę szklankę przede mną, spytał, poznajesz? A mnie włosy stanęły dęba, bo przypomniałem sobie, że już tę szklankę widziałem. To była szklanka, a w sumie jedna z dwóch szklanek, które zabraliśmy z Wowką z miejsca pierwszej zbrodni Drwala, Jedna z tych, które rozbiły mi się spadając na chodnik. I ten facet patrzył tak na mnie, chwilę milczał, a widząc, że nie potrafię wykrztusić z siebie ani słowa rzekł, A więc ją poznajesz? Skąd ją macie? spytałem, bo przecież wyrzuciłem ją do śmietnika. A on mówi, tak? A to dziwne, bo znaleźliśmy ją w łazience zamordowanej pani prokurator. Szkło oczywiście, bo była rozbita w drobny mak, ale to nie stanowiło jakiejś szczególnej przeszkody dla naszych techników. I wiesz, co w tej szklance jest najlepsze? spytał ten facet. A ja wiedziałem, co miał na myśli, tylko czekałem, aż to wypowie. I wypowiedział. Oznajmił, że są na tej szklance moje odciski palców i że stawia mnie to w bardzo złym świetle. Więc ja, kiedy już minął mi pierwszy szok, gdy... Przeszły mi suchoty do mojego gardła, z powrotem napłynęła ślina i odzyskałem zdolność mówienia. Opowiedziałem im historię tej szklanki, a przy tym całą historię mojego udziału w śledztwie Wołodi. A kiedy skończyłem swoje opowiadanie, to też trwało kilka godzin. Byłem już bardzo zmęczony, wciąż bolała mnie głowa i złamany, aczkolwiek nastawiony nos... Ledwie przy tym widziałem na oczy, bo przy złamanym nosie puchnie cała twarz. W lustrze się nie widziałem, ale spodziewałem się, że wyglądam jak koala, bo czułem, że mam siniaki pod oczami wielkości pomarańczy, że cały jestem spuchnięty i siny. Z trudem też oddychałem. I kiedy skończyłem im opowiadać o łowki śledztwie, oni wstali od stołu, ruszyli ku drzwiom. Jeden z nich obrócił się do mnie w progu, powiedział: Te wersje też już sprawdziliśmy. Ten Twój Wowka ponoć faktycznie istnieje, ale jakoś nigdzie nie możemy na niego trafić. Cóż mam Państwu powiedzieć? Nie będę ściemniał. To były dla mnie najcięższe dni w moim życiu. Pamiętam, że ryczałem wtedy w swojej celi jak dzieciak, a z dnia na dzień śledczy stawiali mi kolejne zarzuty, przedstawiali mi coraz więcej dowodów mojej winy. Jakiś dzień czy dwa dni później, jeden z nich położył na stole przede mną moją koszulkę, tę, którą zostawiłem w mieszkaniu Wowki, zakrwawioną po naszej wizycie w łaźni. Była spakowana w foliowy woreczek, opisana, sam woreczek był zaplombowany. Potem położył przede mną kilka zdjęć zwłok młodej kobiety. Spoczywała na stole sekcyjnym, była mocno pokierszowana, sina. Ślady na jej szyi wskazywały na to, że została uduszona. To była Anuta, z którą bawiłem się w klubie i było na to przynajmniej kilkoro świadków, jej znajomych. Śledczy pokazał mi nawet protokół ich zeznań, a nawet portret pamięciowy, z którego spozierał na mnie mój wizerunek. Widniała na nim moja twarz w pełnej krasie i na zdjęciach pochodzących z monitoringu tego klubu też była moja twarz. Byłem na nich cały ja. Taka sytuacja. Bo przecież faktycznie tam byłem. Bawiłem się z nią, a potem znaleziono jej zwłoki w podwórzu kamienicy nieopodal tamtej dyskoteki i przy jej zwłokach moją zakrwawioną koszulkę, z moją krwią, z moim DNA. Wyobrażacie sobie to państwo? Do dziś, jak sobie o tym pomyślę, przychodzą mnie ciarki. Ale to nie wszystko, absolutnie. Pewnie pamiętacie, że mnie okradziono, że ktoś włamał się do mojego pokoju w akademiku i ukradł mój aparat, moją lustrzankę. I co niezwykle zaskakujące, on też się znalazł. Kiedy ja siedziałem już w celi, śledcze FSB odnaleźli go w moim pokoju hotelowym. Ponoć leżał sobie na łóżku, a w jego pamięci zapisany był film, na którym zarejestrowano to, jak pani prokurator odgryza sobie kciuk. I jej późniejszy zgon, aczkolwiek sprawcy, który zadawał jej ciosy siekierą, w obiektywie widać nie było. W ogóle karta pamięci mojego aparatu, który od dawna nie należał do mnie, ale wciąż znajdowały się na nim moje odciski palców, pełna była drastycznych fotografii i filmów, obrazów, które mógł zarejestrować wyłącznie drywal. No i moich zdjęć, moich koślawych selfie wykonanych tym aparatem podczas mojej podróży do Moskwy. Byłem w szoku, o wiele większym niż państwo teraz jesteście. Możecie mi wierzyć na słowo. Wszystko, co ci śledczy do mnie wtedy mówili, każdy ich kolejny zarzut, każdy niezwykle twardy dowód mojej winy, który mi przedstawiali, to wszystko docierało do mnie z coraz większym opóźnieniem. Z każdym ich słowem pogrążałem się coraz bardziej. Czułem, że zapadam się w czeluść, z której już się nie wydostanę. I nic nie mogłem z tym zrobić. Nic. Zrobiłem się otępiały, małomówny. Ile łez wypłakałem wtedy na tych przesłuchaniach w tej swojej mikroceli, w której spędziłem kilkanaście dni, to wiem tylko ja. I wciąż głupio mi się do tego przyznawać. Czułem się, jakby ktoś wyjął mój mózg, rzucił go na ziemię, podeptał, po czym włożył mi go z powrotem do głowy. Koszulka, siekiera, aparat, szklanka, moje odciski palców, świadkowie, którzy widzieli mnie na miejscach zbrodni. Co prawda już po zabójstwach, ale widzieli... Niektórzy w tych aktach, które mi potem odczytał prokurator, twierdzili, że widzieli mnie, jak oddalałem się z miejsca zbrodni tuż po niej. Na przykład było tak w przypadku pierwszej ofiary, zamordowanej emerytowanej dyrektor szkoły, co oczywiście było nieprawdą, ale cóż. Świadkowie gadali od rzeczy, zawsze gadają, gdy targają nimi emocje, ale opisywali mnie bezbłędnie, z pewnością na rozpoznaniu też wskazaliby mnie bez wahania. A samo okazanie było jeszcze przede mną. Sporo było w tych aktach bzdur. Brzmiało to jak napisane na prędce, czasami zupełnie było pozbawione ładu i składu, ale cóż. O ile mógłbym polemizować ze znaniami świadków, to z dowodami mojej winy nie bardzo. Miałem świadomość, że są praktycznie niepodważalne, że jestem w totalnej dupie i wiedziałem komu to zawdzięczam. Wiedziałem, że muszę przekierować wszystko na wowkę, który to sprowokował, bo tylko on mógł to zrobić. Nie było to dla mnie żadną tajemnicą. Kto inny podrzuciłby mi do hotelowego pokoju aparat, kominiarkę, zakrwawioną siekierę i narciarskie gogle? Kto inny mógłby zamordować Anutę i porzucić przy jej zwłokach koszulkę, którą zostawiłem w jego mieszkaniu? Albo ta szklanka... Kto inny mógłby wyjąć to szkło ze śmietnika, następnie podłożyć je gdzieś wili zamordowanej prokurator? No kto inny? Ja nawet domyślałem się, kiedy to się stało. Przecież Wowka wrócił się tam po niby zapomnianą teczkę. Teczkę, w której coś zabrzęczało, gdy rzucił ją na biurko w gabinecie zamordowanej. Potem domyśliłem się, co tam wtedy zabrzęczało. Co w niej miał, co sobie zaplanował. Czułem, że mam jeszcze szansę, że muszę spróbować cisnąć temat Wowki, natomiast śledczy w ogóle nie chcieli mnie słuchać. W sumie to wcale im się nie dziwiłem. Mieli podejrzanego, twarde dowody jego winy. Zrobili swoją robotę. Pewnie wyobrażali sobie, jak wypinają pierś po medale. Tym przesłuchaniom nie było końca, a przynajmniej mnie się tak zdawało. Ewidentnie śledczym zależało na tym, bym przyznał się do winy, ani razu nie miało miejsca. Szedłem w zaparte, bo po pierwsze byłem niewinny, aczkolwiek wszystko świadczyło przeciwko mnie. To przecież z zabójstwami nie miałem nic wspólnego. Zostałem w to wszystko wrobiony. A po drugie, jakoś nie potrafiłem sobie wyobrazić tego, że spędzę resztę życia w rosyjskim więzieniu. Ta myśl przerażała mnie najbardziej. I to było jakieś dwa tygodnie po moim zatrzymaniu. Dokładnie to 12 dni później. Opuchlizna już trochę zeszła mi z twarzy, już miałem w głowie co nieco poukładane, odzyskałem trochę kontrolę nad sobą. Pozwolono mi wtedy skontaktować się z rodziną w Polsce, z przełożonymi, z policji, z rosyjskim adwokatem, aczkolwiek ten był przydzielony z ramienia MSZ-u i już po pierwszej rozmowie z nim wywnioskowałem, że nie jest zainteresowany udowadnianiem mojej niewinności, że w ogóle mi nie wierzy. Powiedział, że mam się przyznać, bo to złagodzi mój wyrok, a ja odparłem, żeby spierdalał. I tyle sobie pogadaliśmy. Nie podpisałem też niczego, co mi przedłożył. 12 dni po moim zatrzymaniu, kiedy moskiewska prasa i telewizja oznajmiały wszemi wobec o pojmaniu drwala, znowu doprowadzono mnie na przesłuchanie. Zaprowadzono mnie do znajomej mi już sali, na blacie stojącego tam biurka stał włączony laptop. Siedziało tam też trzech mężczyzn, przy czym jednego z nich na oko 60-letniego elegancko ubranego widziałem po raz pierwszy. Miał gęstą brodę i wyjątkowo nieprzyjazne spojrzenie. Na tym laptopie odtworzono mi film, zawierający sceny mojej awantury w kantorze. Tej, podczas której opuściłem ten przybytek kopiąc w jego drzwi. Nagranie pochodziło z kamery zawieszonej właśnie nad tymi drzwiami. Sceny przedstawiały próbę wymiany przeze mnie dolarów, potem moją kłótnię z pracownicą tego kantoru, w sumie to awanturę, bo mnie oszukała, potem widać było jak kopnąłem drzwi i wyszedłem, a dwie minuty później ktoś wszedł do kantoru, nie było widać kto, bo zatrzymał się przed kamerą, potem jego ręka zerwała kamerę i na tym nagranie się kończyło, a o tym co stało się później dowiedziałem się ze zdjęć, które położyli przede mną tamci mężczyźni. Zdjęcia przedstawiały wnętrze kantoru, martwą kobietę w krześle, jej poderżnięte od ducha do ucha gardło. Oczywiście to ja byłem podejrzany o jej zamordowanie. Na klamce widniały świeże odciski palców. Zgadnijcie państwo czyje. Według słów śledczych to ja ponownie wszedłem do kantoru, by zamordować tę kobietę. Natomiast ja znałem prawdę. Wiedziałem, kto tam wszedł tuż po mnie, kto to zrobił. Oglądając ten film nabrałem tylko pewności, komu zawdzięczam swoje nieszczęście. Na pytanie, dlaczego to zrobiłem, po raz kolejny odparłem, że to nie ja, że to mój kompan Wowka. I potem po raz kolejny opowiedziałem tym mężczyznom o Wołodzi Prokopowiczu Golikowie, śledczym komisariatu numer 9, urzędującym na co dzień w graciarni. I pamiętam, że kiedy skończyłem o nim opowiadać, kiedy skończyłem im tłumaczyć, że to nie ja wszedłem po raz drugi do tego kantoru, tylko Wowka, który... Udał się tam, by odzyskać moje pieniądze. Jeden z tych mężczyzn, ten najstarszy, elegancko ubrany, przybliżył się do mnie. Ja już wcześniej zauważyłem, że on bardzo uważnie mi się przysłuchiwał. Przyglądał mi się z zainteresowaniem, więc on wtedy przybliżył się do mnie, spytał Jesteś pewien, że nie zmyślasz, że ten twój Wowka jest za to wszystko odpowiedzialny, że to on jest drwalem. I ja zgodnie z prawdą odparłem, że jestem pewien. I to był przełomowy moment, szanowni państwo. Trafiłem na człowieka, który chciał mi wierzyć. Miał ku temu swoje powody, poznałem je dużo później, aczkolwiek był to pierwszy raz, kiedy czułem, że ktoś ze mną rozmawia jak z człowiekiem, że ktoś patrzy na mnie jak na ludzką istotę, a nie na bestię. Kiedy skończyłem mówić, on ze zrozumieniem pokiwał głową, wziął na bok tamtych dwóch, chwilę z nimi o czymś rozmawiał, potem... Zostawili mnie w tej sali samego, wciąż przykutego do stołu, później wrócili w towarzystwie dwóch kolejnych mężczyzn, wyprowadzili mnie stamtąd, zapakowali do auta i pojechaliśmy do graciarni. Na miejscu zostaliśmy zamknięte na głucho drzwi, mi federalni wezwali straż pożarną, by je rozpiłowała, a kiedy to nastąpiło weszliśmy do środka, serce waliło mi jak młotem. Oczywiście cały czas miałem skute ręce i nogi, poruszałem się przez to ociężale, w ogóle byłem skołowany, mięśnie miałem obolałe, bolały mnie nawet kości i żołądek z głodu. Wnętrze graciarni wyglądało jak zwykle, tylko zapach panował tam jeszcze bardziej ponury, widocznie dawno nikt tam nie zaglądał, nie wietrzył. W pierwszej kolejności znaleźliśmy się przy tablicy, na której widniały powieszone przez dzielnicowego Wowkę zdjęcia. Towarzyszący mi śledczy zaczęli na ich temat rozmawiać. Wtedy dowiedziałem się, że to w większości wizerunki ofiar drwala. Spod tych papierów śledczy wygrzebali jeszcze kilka zdjęć, których wcześniej nie widziałem. Była tam fotografia pierwszej ofiary drwala, o której ani ja ani media nie miały pojęcia. Dopiero później dowiedziałem się, że pierwszą ofiarą był felczer pracujący w jednej z moskiewskich przychodni. Dopiero później dowiedziałem się też, że wszystkie te ofiary łączyła pewna sprawa. W każdym razie pośród zdjętych przez śledczych z tablicy zdjęć widniało jedno, któremu dość długo się przyglądałem. Patrzyłem na niej, patrzyłem, potem przeniosłem wzrok na stojącego obok mnie mężczyznę, tego eleganckiego. Powiedziałem, to przecież pan, a on spojrzał mi w oczy, odrzekł. – Masz rację, to ja, tylko nikomu nie mów – dodał, po czym szyderczo się uśmiechnął, obrócił i ruszył w kierunku drugiego pomieszczenia. I zdurniałem. Miałem taki mętlik w głowie, że nie wiedziałem, co o tym wszystkim sądzić. Wciąż miałem nadzieję, że to tylko zły sen, a ja prędzej czy później się z niego wybudzę. W pewnym momencie znaleźliśmy się w sąsiednim pomieszczeniu graciarni, w którym w sumie nigdy nie byłem – Przechodziłem tylko obok niego, chyba tylko raz do niego zajrzałem, stąd wiedziałem, że stoi tam biurko z maszyną do pisania, spora metalowa szafa na dokumenty i półki z gratami. Federalni zaczęli grzebać w tych gratach, w ogóle tam zjechało się już wtedy sporo ludzi, w tym pięciu czy sześciu techników kryminalistycznych. W pewnym momencie jeden z nich powiedział, ale tu śmierdzi, a drugi trupem. I wtedy elegancki mężczyzna, ten, który był wobec mnie najbardziej przyjaźnie nastawiony, przywołał do siebie jednego z towarzyszących nam śledczych, wskazał stojącą pod ścianą metalową szafę palcem, powiedział – otwórzcie mi to. I już kilka minut później stalowa szafa była otwarta, a mówiąc ściślej została rozpruta na pół przez strażaków. Z jej wnętrza strażacy wyjęli ciężki foliowy worek, taki, do jakiego Wowka pakował śmieci. W tym worku był kolejny worek, w nim jeszcze jeden. Worki w worku szczelnie były związane u góry. Technicy wyciągnęli to zawiniątko, o ile można to tak nazwać, bo to było całkiem spore, na środek pomieszczenia. Jeden z nich z zdecydowanym ruchem rozciął jest cyzorykiem. W tym samym momencie naszym oczom ukazała się zmasakrowana ludzka twarz w stanie rozkładu. W sumie to czaszka pokryta skórą i mięśniami. Wciąż nosiła męskie rysy. W nasze nozdrza buchnął smród tak nieprzyjemny, że jeden ze śledczych stojących najbliżej zwymiotował na podłogę. Ja o dziwo nie. O dziwo wytrzymałem. Zresztą od dawna praktycznie nic nie przychodziło mi przez gardło, tym bardziej to parszystwo, którym karmiono mnie w areszcie. Stąd też miałem pusty żołądek i pewnie nawet gdybym chciał, to nie dałbym rady zwymiotować. Staliśmy tak wszyscy przez chwilę, w milczeniu spoglądaliśmy na te zwłoki. Potem technicy rozcieli worek do końca, wyjęli, właściwie to wytrzepali te na wpół zmumifikowane zwłoki na podłogę graciarni. Mimo, że należały do dorosłego mężczyzny, rozmiarem przypominały ciało dziecka, były wysuszone w stanie zaawansowanego rozkładu, miejscami pozbawione skóry, nadgnite, sinobordowe, sztywne, ciało przybrało pozycję skuloną jakby embrionalną. Brutalnie wyrzucone z worka spoczęło na plecach, a my przez kolejną chwilę uważnie mu się przyglądaliśmy, przysłaniając przy tym nosy. Kątem oka zauważyłem, jak stojący obok mnie elegancko ubrany mężczyzna wyjął z kieszeni jakiś niewielki słoiczek, nabrał z niego na palec białą maść, posmarował nią okolice czubka nosa. Dotarło do mnie, że to taka specjalistyczna maść, która zabija nieprzyjemne zapachy, pozwala w miarę normalnie oddychać lekarzom medycyny sądowej przeprowadzającym sekcję zwłok. Potem ów mężczyzna podszedł do leżącego na podłodze denata, przepychając go nogą obrócił go na brzuch. Śledczemu stojącemu obok niego wyjął z rąk latarkę, pochylił się nad denatem, poświecił na tatuaż na jego przedramieniu. Potem znów uklęknął przy nim, poświecił na jego twarz, przyjrzał mu się dokładnie. Wyprostował się, oddał mężczyźnie latarkę, obrócił się na pięcie, spojrzał mi w oczy, powiedział do mnie. Wołodia Prokopowicz-Golikow, ten prawdziwy. Możesz się z nim zapoznać, jeśli chcesz. I wyszedł bez słowa. I tyle go wtedy widziałem. Kiedy tamtego wieczoru po raz kolejny trafiłem do swojej celi, zrozumiałem, że nic już nie rozumiem. W głowie krążyły mi myśli, jak to Wołodia Golikow. To kim do kurwy nędzy był Wołodia, którego poznałem? I kim był ten elegancko ubrany mężczyzna? Naprawdę niczego wtedy bardziej nie pragnąłem niż tego, by to wszystko już się skończyło, bym mógł uwolnić się od negatywnych myśli. Kolejnego dnia zostałem dowieziony do prokuratury, gdzie oficjalnie przedstawiono mi zarzuty zabójstwa emerytowanej dyrektor szkoły, maszynisty metra, zamordowanego na oczach świadków nauczyciela WF-u, młodej prokurator i pierwszej ofiary drwala, o której niewiele do tamtej pory wiedziałem. Felczera z przychodni, który zginął od ostrza siekiery w dniu mojego przyjazdu do Moskwy, przy czym prokuratora, który stawiał mi zarzuty mało obchodziło, że ów Felczer zginął w momencie, kiedy mój pociąg wciąż był w drodze na dworzec białoruski, że faktycznie nie było mnie jeszcze wtedy w Moskwie. W ogóle wszystkich nie interesowało nic, oprócz tego, że mają mnie jako sprawcę, a właściwie to znaleźli sobie kozła ofiarnego. Główno ich obchodziła moja historia, moja znajomość z Wowką, a raczej kimś, kto się za niego podawał. Jak to w podobnych tematach bywa, najważniejsze, że sprawca został schwytany, że są dowody, które świadczą przeciwko niemu, a ich autentyczność nie ma przecież większego znaczenia. To wszystko brzmi mało prawdopodobnie, ja wiem, ale ile osobiście znam podobnych spraw, to byście się Państwo mocno zdziwili. Nie mówi się o takich sprawach, trzyma się je w tajemnicy. Po tym jak przedstawiono mi zarzuty, oprócz zamordowania osób, które przed chwilą wymieniłem, obwiniono mnie też o śmierć Anuty oraz pracownicy kantoru. Ja oczywiście do żadnego z tych zabójstw się wówczas nie przyznałem. Ostatecznie na nikim nie zrobiło to większego wrażenia, Po moim stanowczym niczego nie podpiszę. Zwyczajnie wyprowadzono mnie z budynku prokuratury i wepchnięto do więźniarki, którą miałem zostać przewieziony do aresztu. Już oficjalnie do aresztu, jako podejrzany, okrzyknięty drwalem. Więc wsadzono mnie do więźniarki, ta wolno ruszyła spod budynku prokuratury. Ja przybity w depresyjnym nastroju, bez jakiejkolwiek nadziei na happy end. Byłem na tyle oderwany od rzeczywistości, że nie zauważyłem, iż nie jestem w tej więźniarce sam. Że wraz ze mną podróżuje w jej wnętrzu jeszcze ktoś i kiedy usłyszałem jak do mnie przemówił z wrażenia aż podskoczyłem na ławce na której siedziałem prawie pod sufit to był męski głos głos który już znałem rozpoznałem w tym głosie i w ciemnym obrazie jego sylwetki bo na pace więźniarki było zupełnie ciemno ona nie miała żadnego okna w sumie to miała nawet kilka małych okienek ale były one zamalowane ciemną farbą więc po głosie i po sylwetce rozpoznałem eleganckiego mężczyznę a on, żebym miał świadomość z kim rozmawiam, wyjął z kieszeni marynarki telefon, smartfona. Włączył w nim lampkę, położył go sobie na kolanach, kierując światło na swoją twarz. Potem wyjął z kieszeni niewielkie zdjęcie, przybliżył je do mnie, przyświecił na nie, spytał. Przyjrzyj się dobrze, to jest ten twój Wowka? A ja wpatrywałem się w to zdjęcie i za nic na świecie nie mogłem na nim rozpoznać mojego niedawnego przyjaciela. Mężczyzna widniejący na fotografii przypominał nieco Wowkę, którego znałem, w szczególności jego oczy były jakby te same, ale temu na fotografii brakowało brody i to chyba sprawiało, że były to dla mnie dwie różne postacie. Powiedziałem, nie jestem pewien czy to on, Wowka nosił brodę, to wyobraź go sobie z brodą, rzekł sucho mężczyzna. Wtedy coś mnie tknęło, postanowiłem zaufać intuicji, przeczuciu. To on, powiedziałem, doszedłszy do wniosku, że patrzy na Wowkę, tylko bez brody. Jesteś pewien, spytał nieznajomy. Jestem pewien, odparłem. Wtedy on schował fotografię, głęboko westchnął, wyjął z kieszeni papierosy, podsunął mi paczkę pod nos. Ale ja wówczas nie paliłem. Pokiwałem głową, że nie chcę. On zapalił, zaciągnął się dymem. A tatuaż jakiś miał? Zapytał nieoczekiwanie. Miał. Miał wytatuowane pod okiem dwie łzy, odparłem. A więc żyje ten skurwysyn, syn? zaklął Anton i zamilkł. I tak patrzyłem na jego sylwetkę przez dłuższą chwilę, potem nie wytrzymałem. Powie mi pan, o co tu do kurwy nędzy chodzi i kim jest ten człowiek, powiedziałem, ale bez jakiejkolwiek nadziei na to, że usłyszę odpowiedź. Tym bardziej byłem zaskoczony, gdy z ust mężczyzny padło. Mężczyzna ze zdjęcia to Maksym Antonowicz Arsenicow, człowiek, który od jakiegoś czasu pozostawał martwy, a przynajmniej tak nam się wszystkim wydawało. Teraz okazuje się, że on żyje, narobił sporo bałaganu i zniknął bez śladu. Jeśli pomożesz mi go znaleźć, ja pomogę tobie otrząsnąć się z koszmarów, w którym aktualnie funkcjonujesz. Pomogę ci oczyścić się z zarzutów, przy czym będziesz miał tylko jedną szansę. Jak to mam panu pomóc go znaleźć? Wtrąciłem. Normalnie, odrzekł mężczyzna. Muszę go znaleźć, zanim zamorduję kolejną osobę, a przynajmniej potwierdzić jego tożsamość. A ty musisz mi w tym pomóc. Najlepiej bez zadawania zbędnych pytań. To jak będzie? Chcesz sobie pomóc, czy nie? spytał mężczyzna. A ja, nie mając pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, mając w głowie mętlik jeszcze większy niż dotychczas, pokiwałem twierdząco głową. Nie miałem przecież nic do stracenia. Pomyślałem wtedy, że nawet jeśli siedzący przede mną elegancko ubrany człowiek zamierza wrobić mnie w kolejną chryję, to i tak nie mam nic do stracenia. Nie grozi mi już nic gorszego niż dożywocie w jakiejś psiej budzie na Syberii. Zrobię co pan zechce, powiedziałem mając przeczucie, że powinienem mu zaufać. Wówczas mężczyzna rzekł. Mów mi Anton i opowiedz mi wszystko jeszcze raz. Od początku do końca, ze szczegółami. Więc mu opowiedziałem, a kiedy skończyłem, brutalnie zgasił na podłodze furgonetki papierosa, którego wówczas palił, po czym uderzył pięścią w metalową ścianę dzielącą pakę więźniarki od kabiny kierowcy. Sekundę później uchylił się w niej niewielki wizjer, wleciało przez niego do nas trochę światła. Panowie, tak jak się umawialiśmy, oznajmił Anton, a wizjer natychmiast się zatrzasnął. Nie miałem pojęcia o co chodzi, już miałem się odezwać, zapytać co teraz, kiedy poczułem, że więźniarka gwałtownie skręca i zaczyna mocno podskakiwać na jakichś wertepach. Lepiej chwyć się czegoś, usłyszałem i w momencie, gdy kurczowo chwytałem się ławki, na której siedziałem, furgonetka z impetem się zatrzymała. W sumie to gwałtownie uderzyła w coś, co nas zatrzymało. Kolizja z drzewem, bo potem okazało się, że zderzyliśmy się z rosnącym przy drodze drzewem, była na tyle mocna, że spadłem z ławki i przyryżnąłem, na szczęście tylko plecami, o ścianę dzielącą pakę od kabiny. Zaraz po tym, jak doszło do kolizji, tylne drzwi się otworzyły, do wnętrza furgonetki wszedł jeden ze skortujących mnie klawiszy, pomógł wydostać się z niej eleganckiemu, potem mnie... Gdy znaleźliśmy się na zewnątrz, rozejrzałem się dookoła. Znajdowaliśmy się poza miastem, nieopodal zjazdu na obwodnicę Moskwy. Jeden z klawiszy zaczął rozpinać mi kajdanki, ale powstrzymał go Anton. Chwycił tamtego za rękę, odciągnął ją. Spojrzał mi prosto w oczy, i powiedział Od teraz jesteś zbiegłym z konwoju wielokrotnym mordercą, którego szukać będzie cała Rosja. Jeśli mi nie pomożesz, spróbujesz wykręcić mi jakiś numer, tak pozostanie po wsze czasy. – Natomiast jeśli mi pomożesz, oczyszczę cię z zarzutów. – Zrozumieliśmy się – spytał, a ja bez chwili wahania pokiwałem twierdząco głową. – Nie próbuj żadnych głupot – dodał, gdy klawisz odpinał łańcuch, którym miałem skute nogi. Kiedy oddalaliśmy się z tego miejsca tylko nasza dwójka, ja z Antonem, bo klawisze zostali przy rozbitym aucie, Anton wyjął z kieszeni marynarki komórkę, dokąd się zadzwonił. Potem szliśmy wtedy przez pola w kierunku miasta, w sumie to brnęliśmy w tym pieprzonym błocie. Chwycił mnie za kaptur, bo szedłem kawałek przed nim i nakierował mnie na wysoki komin, który widniał przed nami w odległości około kilometra. To był teren jakiejś nieistniejącej już fabryki. W sumie znajdowały się tam tylko jej ruiny, no i ten wysoki, zniszczony zębem czasu komin. To jest stara mleczarnia, powiedział Anton, gdy znaleźliśmy się na jej terenie. Poczekamy tutaj na transport, dodał. I czekaliśmy, chowając się za kominem, tak by nie było widać naszych sylwetek od strony miasta. Po jakichś 40 minutach, kiedy w pobliżu zaczęły krążyć na sygnałach milicyjne radiowozy, gdy rozpoczął się już pościg za zbiegłym drwalem, zauważyłem nadlatujący w naszym kierunku wojskowy śmigłowiec. Instynktownie przycupnąłem za kominem, ale Anton zrobił coś zupełnie odwrotnego. Mianowicie wyszedł z ukrycia, stanął pośrodku placu, na którym się znajdowaliśmy, zaczął machać rękoma, sprowadzając tym samym śmigłowiec na ziemię. To był ciężki śmigłowiec bojowy Mi-24, w pełni uzbrojony, wyglądał jak latający czołg. Kiedy ten wylądował i Anton nakazał mi do niego wsiąść, spytałem, dokąd właściwie lecimy? Aż pod Kazachstan do Solilecka odparł. I natychmiast dotarło do mnie, że mowa o miejscowości, w której Wowka czy też Maksym, bo już sam nie wiedziałem jak mam nazywać osobnika, który mnie w to wszystko wplątał, odbywał wyrok. Ale po co tam lecimy, dopytałem, gdy znaleźliśmy się wewnątrz śmigłowca, a ubrany w mundur żołnierz zasuwał drzwi, przez które wsiedliśmy. Ten sam żołnierz oddał Antonowi honory, nazwał go przy tym pułkownikiem. Lecimy tam, bo muszę mieć stuprocentową pewność, że nie robisz mnie w chuja, oznajmił Anton, gdy odrywaliśmy się od ziemi. Lecieliśmy i lecieliśmy, z jednym międzylądowaniem w rosyjskiej bazie wojskowej, gdzie śmigłowiec uzupełnił paliwo. Moskwę od Solilecka dzieli odległość 1500 kilometrów, pokonaliśmy ją w kilka godzin. Większość tego czasu spędziliśmy w milczeniu, chwilę nawet obaj spaliśmy, bo kanapy w śmigłowcu były dość wygodne, ale był też moment nawet dość długi, kiedy udało nam się ze sobą porozmawiać. Oczywiście wszystko o czym mówiliśmy kręciło się wobec sprawy, w którą byłem zamieszany. W pewnym momencie Anton zdobył się na szczerość, powiedział mi kim tak naprawdę był Wowka. Aczkolwiek całej prawdy też mi nie wyznał, jeszcze o wielu ważnych aspektach całej tej historii dowiedziałem się dopiero później. Ale w tamtym momencie poznałem historię Maksyma, który po zamordowaniu dawnego przyjaciela przejął jego tożsamość i stał się wołodią Golikowem. Historia, szanowni państwo, jest dość skomplikowana, ale całkowicie prawdopodobna, co więcej prawdziwa, w końcu doświadczyłem jej na własnej skórze. Opowiem wam ją w skrócie, bo zostało nam niewiele czasu, w sumie to już dawno skończył nam się czas. Zaraz pewnie zjawi się woźny i nas stąd wygoni, więc krótko. Wołodia Golikow to tak naprawdę Maksym Antonowicz Arsenicow. Były funkcjonariusz nawet nie milicji, a Federalnej Służby Bezpieczeństwa, a jego historia była następująca. Zgodnie z tym, co on sam mi powiedział, bandyci, których ścigał zamordowali mu żony. Zaatakowali ją pod szkołą, do której przyjechała, by odbyć z dziećmi zajęcia w zastępstwie kolegi. Ten miał się tego dnia rozchorować, a dyrektor szkoły, kobieta, która zginęła w fotelu, nie mając innego pomysłu na zastępstwo, postanowiła ściągnąć z urlopu ciężarną żonę Maksyma. Tym samym przyczyniła się niejako do jej śmierci i ponoć Maksym oszalał. Zwariował całkiem zaraz po pogrzebie. Przestał pojawiać się w pracy, zaczął na własną rękę szukać sprawców. I zgodnie z tym, co on sam mi powiedział, znalazł ich i dokonał zemsty. Strasznej zemsty, krwawej i brutalnej, za co sąd skazał go później na to żywocie, nie mając żadnych wątpliwości co do tego, że to jedyna kara, jaka mu się należy. Natomiast, wbrew jego późniejszym słowom, nie ułaskawił go prezydent. Oficjalnie zginął w wyniku zawalenia się tunelu w kopalni Soli, w której pracował, będąc więźniem. Od tamtego momentu świat o nim zapomniał. Do czasu, gdy znów dał o sobie znać jako drwal. I późniejszymi ofiarami drwala były osoby figurujące w sprawie śmierci jego małżonki. Ówczesna dyrektor szkoły, która ściągnęła ją z urlopu do pracy wręcz pod groźbą jej utraty. Nauczyciel WF-u, ten zamordowany w biały dzień na placu zabaw, który tamtego dnia miał się rozchorować i wziął wolne. A w rzeczywistości leczył kaca, bo już wówczas miał problem z alkoholem, o czym wszyscy dookoła wiedzieli. Ofiarą Maksyma padł też Felczer, który tamtego dnia wypisał temu nauczycielowi zwolnienie lekarskie. Mężczyzna, który zginął w tunelu metra, motorniczy, maszynista czy jak go tam zwać, był wówczas kierowcą miejskiego autobusu, który, widząc płonący pod szkołą samochód żony Maksyma, ruszył jej z pomocą jako jeden z pierwszych. Niestety nie zdołał jej pomóc ani on, ani pasażerowi autobusu. Zamordowana młoda pani prokurator, wbrew temu co sądziłem słuchając tej historii, nie była osobą, która postawiła Maksyma przed sądem. To nie za to zemścił się na niej. Śmierć spotkała ją za to, że w przeszłości wypuściła z aresztu mężczyzn, którzy zamordowali Maksymowi żonę. On ich wcześniej przymknął, a ona kilka dni później wypuściła na wolność. Gdyby tego nie zrobiła, możliwe, że Maksym szczęśliwie wychowywałby do dziś córkę. A dziewczyna z klubu i kobieta z kantoru, jak stwierdził Anton, Maksym zabił je w krwiożerczym widzie, z rozpędu, z wściekłości, a jednocześnie po to, by przekierować na mnie wszelkie podejrzenia, by doprowadzić do schwytania mnie, by móc przerzucić potem na mnie wszystkie swoje występki, a samemu pozostać bezkarnym. Wiedział, że wszystko ujdzie mu na sucho, gdy media okrzykną mnie drwalem. I dopiero po tej mojej rozmowie z Antonem w śmigłowcu zrozumiałem, z kim miałem w ostatnim czasie do czynienia z jakim furiatem, bestią, maniakiem woziłem się po mieście i jak dałem mu się podejść jak dziecko w efekcie zaufania, którym go obdarzyłem ale on też świetnym okazał się być aktorem na tyle doskonałym, że szczerze go polubiłem że gotów byłem o nim mówić, mój przyjaciel Wowka do dziś przychodzi mnie zimny dreż, gdy sobie o tym pomyślę był na tyle przebiegły i bezwzględny że po opuszczeniu murów więzienia znalazł się z powrotem w Moskwie tam odnalazł swojego dawnego partnera Wołodiego Golikowa, który akurat układał sobie życie od nowa, rozpoczynał pracę w nowym miejscu, już nie jako oficer FSB, a zwyczajny milicjant, prosty śledczy i dzielnicowy. Zamordował go z sobie tylko znanych powodów, najpewniej dla jego tożsamości, którą po nim przejął i podając się za niego żył i pracował, na jego papierach, w jego mieszkaniu. Nieprawdopodobne, a jednak. Jeśli rozpoczniecie kiedyś państwo karierę w policji, z pewnością poznacie więcej podobnych historii, bo jest ich więcej. Ale jak kiedyś kogoś z was znajdzie, by napisać magisterkę za granicą, zastanówcie się dwa razy. Znaleźliśmy się w Solilecku późnym wieczorem, ale kiedy weszliśmy do biura naczelnika tamtejszego zakładu karnego, wszyscy pracujący tam ludzie byli na swoich miejscach, wszyscy stali przed nami na baczność. To znaczy przed Antonem, z którym tam wtedy przyleciałem, pułkownikiem FSB, który z pewnością miał na tyle szerokie plecy, że jednym telefonem mógł nie tylko załatwić sobie wojskowy śmigłowiec jak taksówkę, ale też zakończyć karierę każdego ze znajdujących się wtedy w tym biurze mężczyzn. A tego z pewnością w tym momencie najbardziej się obawiali. Anton natychmiast jak tylko przekroczyliśmy próg biura, chwycił za gardło naczelnika więzienia, przyparł go do ściany, powiedział... Co napisałeś chuju w raporcie? Co zeznałeś przed komisją? I jaka jest prawda? Powiedział, przykładając mu do głowy pistolet. Ciszę, która w tym momencie nastała, przerwał dźwięk sączącego się na podłogę płynu. Płyn ten wydobywał się z nogawki naczelnika. W sumie to zaszczał sobie całe spodnie. I od słowa do słowa wyszło na to, że Maksym nie zginął w wyniku zawalenia się tunelu w kopalni soli. Naczelnik przyznał, że śmierć poniosło w tym wypadku czterech mężczyzn, a nie pięciu. Ciała piątego nigdy nie odnaleziono, a mimo to wpisano go na listę zmarłych. Był nim Maksym. Władze więzienia wiedziały, że udało mu się zbiec, ale próbując ukryć swoją nieudolność, nie pochwaliły się tym faktem. Nie pochwaliły się też tym, że przeprowadziły własne śledztwo dotyczące zawalenia się tunelu i sfałszowały jego wyniki. Wyszło wtedy na jaw, że zawalenie się było efektem działalności człowieka, że belki podtrzymujące solny strop zostały podpiłowane i że najprawdopodobniej ten wypadek został przez kogoś sprowokowany i że bezsprzecznie stał za tym maksym. Zawalając tunel kopalni pozbył się czterech swoich największych wrogów, ludzi, którzy w przeszłości go dręczyli, pokroili go szpachelkami. Osobiście nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, jestem pewien, że to była jego robota. Wiem bowiem, na co było stać tego człowieka, jak wielką pałą rządzą zemsty na ludziach, z rąk których doznał w życiu krzywdy. Dziś już to wiem, udowodnił mi to po stokroć. Wróciliśmy do Moskwy, w zupełnym milczeniu, to znaczy ze sobą nie rozmawialiśmy, natomiast Anton sporo gadał przez telefon. Postawił na baczność wszystkie moskiewskie służby, jednocześnie poczynił też kilka kroków, które miały oczyścić mnie z zarzutów. Między innymi skontaktował się z prokuratorem, który przedstawił mi zarzuty, nakazał mu, cytuję, wypierdolić wszystkie te papiery do śmieci. Załatwił też praktycznie więzienie naczelnikowi więzienia, który ukrył fakt ucieczki Maksyma. Wszystko potrafił załatwić przez telefon, dosłownie wszystko. Patrząc wtedy na niego, przysłuchując mu się, zrozumiałem z jak poważnym człowiekiem musiałem mieć do czynienia. Potem, gdy znaleźliśmy się w Moskwie, w sumie to było nad ranem, trafiłem do mojej celi, tylko po to, by chwilę się przespać. Na podłodze oczywiście. Ale wiedząc, że wszystko jest na dobrej drodze ku temu, bym zdołał oczyścić się z zarzutów i wrócić do ojczyzny, w sumie to już po telefonie Antona te zarzuty zostały ze mnie zdjęte. Pościg za mną wstrzymano, a wznowiono poszukiwania prawdziwego drwala. Zasnąłem wówczas bardzo szybko i spałem nadzwyczaj mocno. Następnego dnia, kiedy Anton przyszedł po mnie do mojej celi, a potem zabrał mnie do siebie, do swojego gabinetu. Przysiedliśmy chwilę przy jakimś biurku, ja zdążyłem się wtedy domyśleć, że to jego biurko, że jesteśmy w jego gabinecie. On zamówił nam jakiś obiad, czekaliśmy na dostawę, czekaliśmy też aż dostarczą mi z budynku sądu moje rzeczy, bo niektóre z moich rzeczy osobistych trafiły już z aresztu do sądu, zostały zabezpieczone jako możliwe dowody w sprawie. Tam wszyscy na tej łubiance kłaniali się wtedy Antonowi w pas. Masakra ten mój nowy kumpel, pomyślałem sobie wtedy siedząc na krześle pod oknem, zajadając się dowiezionym przez kuriera spaghetti. W każdym razie, gdy siedzieliśmy w tym jego gabinecie, wokół panowało spore zamieszanie, wciąż ktoś do nas zaglądał, coś tam gadał do Antona i gdy tak siedzieliśmy, do gabinetu wszedł funkcjonariusz, który przywiózł z moje rzeczy osobiste. Znajdowały się w kartonowym pudełku, położył to pudełko przede mną na biurku, ukłonił się i wyszedł. A ja jakiś czas później zajrzałem do tego pudełka. Nieco zdziwiony wyjąłem z niego telefon, który nigdy nie należał do mnie. Po raz pierwszy widziałem go na oczy. Pooglądałem go sobie, włączyłem, odłożyłem na biurko. Chwilę potem przyszły na niego jakieś powiadomienia, coś tam zaczął sobie pikać. I po chwili ów telefon zadzwonił. Anton spojrzał na mnie, ja na niego, odebrałem. To akurat Skype dzwonił, ktoś łączył się przez Skype'a. I kiedy odebrałem natychmiast zdębiałem. Okazało się, że dzwoni Wowka, to znaczy Maksym. Odebrałem, przez chwilę nie wiedziałem co powiedzieć. Spojrzałem tylko porozumiewawczo na Antona. On w mig połapał co się dzieje, przysunął się do mnie. Maksym jakby też nie wiedział co powiedzieć. Przyglądał mi się przez moment. Potem jakby rozglądał się w ekranie. Rozglądał się, rozglądał, w końcu powiedział. Cześć Pawle z Polski. Po krajobrazie za oknem wnioskuję, że siedzisz w jednym z pomieszczeń Łubianki. Po kominie ciepłowni i po bliskich mu zabudowaniach, które widać w oddali, mogę przypuszczać, że przebywasz na drugim piętrze w gabinecie numer 12, należącym do Antona Anatoliewicza Arsenicowa, naczelnika V Wydziału Spraw Wewnętrznych. Tak Pawle, znam ten gabinet, doskonale też znam widok z tamtejszych okien, Człowiek, który najpewniej też tam z tobą jest, był kiedyś moim przełożonym. Oznajmił Maksym, po czym dodał coś, co przyprawiło mnie o gęsią skórkę. Mianowicie po chwili milczenia powiedział Jesteś tam, ojciec? Dlaczego się ze mną nie przywitasz? Wtedy Anton, wciąż pozostając poza zasięgiem kamery, odchrząknął nerwowo, odparł Mówiłem ci, żebyś nie nazywał mnie ojcem, bo nie jesteś już moim synem. Na te słowa Maksym głośno się zaśmiał. Tak, wiem. Wyrzekłeś się mnie, ojciec. Do dziś zastanawiam się, kiedy to nastąpiło. Czy już w momencie, gdy stanąłem przed tobą w gabinecie i pokazałem ci zakrwawione ręce, czy dopiero wtedy, gdy zapadł mój wyrok. Anton nie dał się sprowokować. Spytał spokojnie. Po cholerę to zrobiłeś, Maks. Po tym, jak udało ci się zbiec z więzienia, mogłeś żyć sobie inkognito. Najpewniej do końca swoich dni. Po cholerę zamordowałeś tych ludzi. I w tym momencie Maksym w sekundę się zagotował. Jego twarz nabrała charakteru furiata, podniesionym głosem rzekł. Bo to nie byli kurwa ludzie, tylko szumowiny. Ich przeznaczeniem, jedynym ważnym zadaniem w ich marnym żywocie było pomóc mojej rodzinie. I nawet z tego nie potrafili się wywiązać. Nie potrafili pomóc wydostać się z płonącego auta bezbronnej kobiecie, która w akcie desperacji odgryzła sobie kciuk. Wszystko miałeś w życiu, Max, wtrącił się Anton. Ode mnie też miałeś, co chciałeś. Stałem tuż za tobą, pomagałem ci w karierze, a ty wszystko zaprzepaściłeś. Nieprawda, ojciec. Nic mi nie dałeś, wtrącił Max, a jednocześnie przyczyniłeś się do tego, że straciłem rodzinę. Wymagałeś ode mnie po stokroć więcej niż od innych. To przez ciebie nie mogłem pomóc Nasti. Nie mogłem jej wtedy odwieźć, bo wypełniałem twoje pieprzone polecenia. Max, przestań. Przestań chociaż konfabulować, próbował przerwać mu Anton, ale Maksym nie dawał za wygraną. Wciąż coś mówił. Mówił o tym, jak nienawidzi świata, ojca, o tym, ile się w życiu nacierpiał. Trochę z sensem, trochę bez sensu. W pewnym momencie ojciec Maksyma, przysłuchując mu się, spuścił głowę. Nieoczekiwanie dla mnie pociągnął nosem, jakby tłumił łzy. Już wtedy stało za nim kilka osób, które przyszły tam po tym, jak słyszały krzyki. Ja siedziałem pod oknem z kamerą skierowaną we mnie, a naprzeciw mnie siedział Anton, za nim stała publiczność. I wtedy Anton przełknął te swoje łzy i powiedział Mogę ci jeszcze pomóc, Max. Wiesz, co cię czeka w więzieniu. Już raz to przeszedłeś. Jeśli się ujawnisz, postaram się, byś trafił do zamkniętego zakładu dla psychicznie chorych. Pewnie nigdy cię z niego nie wypuszczam, ale w spokoju doczekasz tam swoich dni. Poddaj się, będziesz żył. W innym razie pewnym jest to, że trafisz za kraty. Ile tam pożyjesz, tego nie mogę ci powiedzieć. O ile nie zginiesz podczas zatrzymania. I wtedy znów włączył się Maksym. Wiesz, co jest jedyną pewną dziś na świecie rzeczą, ojciec. Nie wiem, powiedział Anton po chwili zastanowienia. To, że będziesz następny, odrzekł Maksym, po czym zwyczajnie się rozłączył. Natychmiast też Anton wyrwał mi z ręki telefon. Wcisnął go, stojącej za nim kobiecie, ryknął do znajdujących się za nim osób. Spróbujcie go namierzyć, natychmiast. A kiedy ci rozbiegli się w popłochu, spojrzał na mnie, rozłożył ręce, jakby w geście bezsilności, rzekł. Tak, to mój syn, ale od dawna stosunki między nami są mocno napięte, po czym najzwyczajniej w świecie zapalił papierosa. Co teraz będzie? spytałem. Nic, odrzekł Anton. Ty wrócisz do Polski, do rodziny, a my w końcu go schwytamy. To tylko kwestia czasu. Nie boi się pan? wtrąciłem. Nie podjąłem się jego poszukiwań dlatego, że się boję, powiedział, tylko dlatego, że wciąż chcę mu pomóc. Obiecałem to jego matce, aczkolwiek mnie nieszczególnie na tym zależy. Chcę i muszę uchronić społeczeństwo przed tym maniakiem. Dla mnie on jest dziś oszalałym osobnikiem z siekierą, a nie synem. Mam nadzieję, że ulegnie emocjom, przyjdzie po mnie, a wtedy jeśli nadarzy się taka okazja, zastrzelę go jak psa. To w sumie byłoby najlepsze rozwiązanie. Zmyłbym tym samym z siebie hańbę, jaką mój dawny syn przysporzył mojemu nazwisku. Dokończył Anton i głęboko zaciągnął się papierosem. A ja nie zadałem już ani jednego pytania. Jakiś czas później pożegnałem się z Antonem i opuściłem siedzibę FSB. Zadysponowani przez niego ludzie odwieźli mnie do hotelu, do tego samego, w którym nocowałem przed moim zatrzymaniem. Dostałem tam pojedynczy nocleg na koszt FSB oczywiście. Ci sami ludzie spędzili całą noc na korytarzu tego hotelu pod moimi drzwiami. Widocznie Anton nakazał im mnie pilnować. Być może nie tyle mieli mnie pilnować, co zastrzelić Maksyma, który mógłby się u mnie pojawić. Bo tak naprawdę nie wiadomo było, co chodziło mu po głowie. Na szczęście nie pojawił się wtedy u mnie. Kolejnego ranka ci sami ludzie, którzy spędzili noc pod drzwiami mojego pokoju, w sumie to przesiedzieli cały ten czas na podłodze, odwieźli mnie na dworzec kolejowy, gdzie miałem wsiąść do pociągu jadącego do Warszawy. Przyznam, że uczyniłem to z ogromną przyjemnością. Zaraz po tym, jak się znalazłem w pociągu, ludzie Antona odprowadzili mnie pod same drzwi, potem bardzo szybko odeszli, nawet się nie pożegnali, aczkolwiek od samego rana byli milczący i jacyś tacy dziwni. Więc zaraz po tym, kiedy znalazłem się w pociągu i ruszył on z peronu, jak żółw ociężale, nie przyspieszył od razu, tylko całą długość peronu jechał bardzo wolno, bo tam w Rosji jest taki zwyczaj, że ludzie wsiadają jeszcze podczas odjazdu. Ja siedziałem na swoich walizkach przy szybie, jeszcze nie zdążyłem zająć miejsca w przedziale. Opatrywałem się w przemykających mi przed oczyma ludzi, wciąż nie do końca mogąc uwierzyć w to wszystko, co się wydarzyło, czego byłem w ostatnich dniach świadkiem. Ale przyznam się Państwu, że odjeżdżałem stamtąd czując ogromną ulgę, z wiadomych powodów. I kiedy tak rozglądałem się po twarzach mijających mój wagon ludzi, zauważyłem postać wysokiego mężczyzny w kapturze. Stał przy jednej z ławek, których długi rząd ciągnął się wzdłuż peronu. Najpewniej od dłuższego czasu mnie obserwował, bo kiedy tylko zawiesiłem na nim swój wzrok, on uniósł do góry głowę, strącił z niej kaptur, który miał na sobie i szeroko, aczkolwiek szyderczo się do mnie uśmiechnął, a ja poczułem jak serce podchodzi mi do gardła. Zerwałem się na równe nogi, przylgnąłem do szyby. To był Wowka, a raczej Maksym, szanowni państwo, w pełnej krasie, w czerwonej bluzie z kapturem, w spodniach z lampasami akurat tym razem bez foliowego płaszcza. Kiedy ja z emocji nie mogłem ruszyć się z miejsca ani nawet przełknąć śliny, on stał tam na tym peronie, mijany przez niczego nieświadomych ludzi, uśmiechał się do mnie, potem podniósł ku górze i ukazał mi zakrwawione dłonie, jakby chciał pomachać mi nimi na pożegnanie. Zrozumiałem jego przekaz, zrozumiałem dlaczego ludzie Antona byli od rana tacy smutni. Natychmiast też dotarło do mnie, że powinienem coś zrobić, że muszę jakoś zareagować. Rozejrzałem się u końca wagonu, przy drzwiach prowadzących do kolejnego dostrzegłem hamulec bezpieczeństwa. Podbiegłem do niego, chwyciłem za jego rączkę, ale brutalnie odepchnął mnie stojący w pobliskiej wnęce, ubrany w białą koszulę otyły mężczyzna z obsługi pociągu. Nie wolno, powiedział, a ja nie mając zamiaru wypełniać jego woli, ponownie chwyciłem za rączkę hamulca i z całej siły się na nie uwiesiłem. Pociągiem zatrzęsło, natychmiast też zapiszczały hamulce i kiedy jakieś 10 sekund później wyskoczyłem na peron z zamiarem zaalarmowania jakiegoś patrolu, zorientowałem się, że peron jest praktycznie pusty, że prawie nikogo na nim nie ma, a z pewnością nie Maksyma, że zdążył się ulotnić. Oczywiście nie wróciłem tym pociągiem do Polski, wróciłem samolotem jakieś trzy dni później na koszt rosyjskiego podatnika. Już po tym jak złożyłem zeznania co do wydarzeń na peronie, wytłumaczyłem się z zatrzymania pociągu, powróciwszy na Ubiankę potwierdziłem swoje przypuszczenia o śmierci Antona Arsenicowa. Potem wracałem do Moskwy jeszcze kilkukrotnie, bo cała ta sprawa ciągnęła się za mną bardzo długo, Aczkolwiek już nigdy nie natrafiłem na mojego dawnego kompana Maksyma. Na Wowkę też nie. Z tego co wiem, jak dotąd nikt na niego nie trafił. O ile wciąż żyje, to z pewnością gdzieś tam sobie funkcjonuje może w Moskwie, a może w Warszawie. Powiem Państwu, że po tych wszystkich perypetiach do dziś sporo się wokół siebie rozglądam. Spodziewam się, że mogę go jeszcze kiedyś ujrzeć. No cóż. Zasiedzieliśmy się i to dosyć ostro. Pamiętajcie, że ostatni gasi światło.